0: gravado nos remotos estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que serve mandioca na merenda. Eu sou Fabrício Brown e eu tenho um labrador. E tudo que foi dito no filme Marley e Eu é verdade.
1: Eu sou o professor Fernando Machado e a boca do justo fala com sabedoria e sua língua explica o direito.
2: Professor Vinícius de Almeida e Mane que é good, nós não have.
0: Gostaria aqui de agradecer todos os nossos ouvintes que semanalmente prestigiam o podcast Direito do Mato, nos enviam contribuições e contribuem com esse trabalho. Especialmente a Unigram por permitir que a gente faça essa gravação em momentos de lockdown, quarentena, tudo fechado, à distância. E também agradecer o nosso amigo e produtor, Paulo Burdini, que está nesta quinta-feira santa trabalhando com a gente aqui. Muito obrigado, Paulo.
2: E, pessoal, fica aquele convite para você conhecer mais o nosso projeto Direito no Mato. Acompanhe a gente nas redes sociais e nas plataformas de streaming. Acompanhe a gente lá no Instagram. No Facebook, quer acompanhar os episódios passados e os cortes? Confere nosso canal no YouTube e também, se você quiser ouvir, estamos lá no Spotify.
1: E claro, se você ainda não adquiriu a sua caneca do direito do mato fica aqui o nosso pedido para que você adquira sua caneca né e utilizando os utilizando o cupom de desconto caneca do direito do mato na promoção nesta quinta-feira santa você tem um super desconto é surpresa que você vai conferir lá no nosso site né nosso site que está em construção mas se você tiver interesse na caneca nos mande uma mensagem pelo direct que nós vamos atendê-lo prontamente Professor Vinícius. Alguém, hoje, avisou, relação...
0: alguém avisou. Alguém avisou o Fernando que esse episódio só vai ao ar em maio e ele tá falando que promoção só vale na quinta-feira santa.
1: Ah, também não tem site? Não vai mudar nada. <risos> não faz diferença <risos> nenhuma, porque não tem site, não tem cupom de desconto ah. e também a promoção já, já, já terá expirado, né? Mas vamos lá. Fernando, eu fiquei sabendo que você andou
0: publicando um novo livro. Sobre o que, que se trata essa magnífica obra?
1: Professor Fabrício, obrigado por, pergu por perguntar. Não esperava que você fosse se lembrar, mas foi publicado já pela editora Espesoto, aqui o Paulo vai colocar na tela a imagem do meu manual de metodologia jurídica como elaborar trabalhos acadêmicos esse livro foi desenvolvido pensando em você aluno da graduação aluno da pós-graduação que quando precisa escrever um elaborar um trabalho acadêmico fica ali é, um tanto quanto perdido né igual o advogado fica agora nas audiências é, remotas né então, para você que está aí precisando de uma luz, de um esclarecimento com relação ao seu trabalho acadêmico, fica aqui o convite para que você conheça o meu livro Como Elaborar Trabalhos Acadêmicos. Entre em contato, caso queira adquirir ou comigo, ou com o Direito do Mato, para que você possa receber o livro no conforto do seu lar. Né? Esse livro nada mais é do que uma forma de ajudar o aluno a, a redigir um trabalho acadêmico o trabalho foi todo pensado de forma didática é, com muitos exemplos inclusive com uma estrutura é, uma estrutura de um trabalho acadêmico que pode ser utilizado tanto para monografia quanto para teses ou mesmo para para dissertações ou mesmo para teses eu é, fiquei muito feliz com o resultado final e eu espero que ele possa também te ajudar em sua caminhada acadêmica.
0: Eu e o professor ah, é Vinícius já adquirimos a obra, só que ainda não nos foi entregue.
1: E também não foi paga. Ah. <risos> tá bom, <risos> é <brincadeira. risos> professor Vinícius, voltando agora aqui ao é nosso roteiro, né? É, nós temos hoje um assunto é muito agradável muito carinhoso um assunto aqui sobre os nossos pets né sobre os nossos animais de estimação né é, o direito como uma ciência que ela tutela os conflitos sociais e as, e as complexas relações que ocorrem em sociedade ele tem evidentemente é, é, a necessidade aí de tratar dessas questões que envolvem a relação das pessoas com os seus animaizinhos, com os seus pets, né? E nós temos aqui algumas notícias muito interessantes para trazer aos nossos queridos telespectadores né? e ouvintes também, né? Professor Vinícius, qual é a nossa primeira notícia?
2: Pois é, professor Fernando, hoje é um episódio para pai de pet não colocar defeito. A gente separou, então, como o Fernando falou, algumas notícias aqui, bem interessante sobre esse universo aí na nova roupagem ao direito dos animais. Olha só, vamos começar. Juiz condena ex-marido a pagar metade das despesas dos cães. Uma decisão da 4ª Vara Cível da comarca de Patos de Minas, Alto Paranaíba, decretou em uma ação de divórcio que o ex-marido realiza o pagamento de 200 mensais para o custeio das despesas de seis cães. A autora da ação alegou que, durante o casamento, as partes adquiriram seis cães de estimação o Nick, o Fred, o Babe, Laika, Thor e Cheryl, existindo uma forte relação afetiva. Os cães foram deixados sob sua guarda depois da separação de fato. E as despesas para a alimentação dos animais giram em torno de 400 reais por mês. Daí o pedido de 50% desse valor. Então, foi feito então, esse pedido, o juiz decretou para ajudar na subsistência do Nick, do Fred, da Baby, da Laika, do Thor e da Sharon. O que, que a gente pode falar sobre isso? É,
1: primeiro, né? Eu gostei dos nomes, né? Que Os nomes foram muito, muito criativos, né? É, aqui, a, a minha mãe também... também TV possui, é, a minha mãe, ela possui também é, seis cachorros, né? Que são a Lilica, a Paçoca, a Sushi, o Thor, o Chorão e o Alfredo, né? Então, em nível de criatividade de nome dos pets, né? Aqui, é, tanto a minha mãe quanto a... A, a, a mãe aqui do, do Nick, Fred, Baby, Like Tori e Sharon né, estão no mesmo patamar. O
2: oh, legal é que eu gostei a homenagem ao Charles Brown Jr, né?
1: Na verdade, não, é porque ele é chorava quem? muito quando era pequeno, né? Foi por isso que chorou. Não, não, tá. não é por conta daquele rapaz que tinha problemas com entorpecentes. Desenvolva,
0: Fernando.
1: Sobre o rapaz ou sobre o, o assunto? Sobre o assunto, né? Bom, aqui uma aqui uma questão interessante. É, primeiro ponto, eu acredito que essa decisão ela não tenha sido fixada a título de pensão alimentícia, né? Não é aqui é, não é aqui uma um pagamento mensal relativo a pensão como se tivesse sido reconhecido aqui um direito de filiação, né? É, então, se não seria fixado, por exemplo, né, 30% do salário mínimo, né? Mas nesse caso, é, eu entendo que seja uma responsabilidade solidária pela manutenção é, dos animais, estimado, então, um valor mensal com a alimentação deles, sendo comprovado, evidentemente, acredito que tenha sido, que a decisão de que a decisão de se adotar seis cachorros tenha sido uma decisão em comum do casal, havendo rompimento, então, do casal, nada mais justo do que as despesas serem mantidas, né? E eu posso dizer aqui que realmente seis cachorros dá um gasto razoável com ração todos os meses.
0: É, no caso aqui em especial... A notícia fala que eles adquiriram os seis cachorros. Então, os dois são proprietários. O que se instaurou aqui foi um condomínio entre o casal. Ou seja, eles são proprietários em comum de seis cachorros. E o condomínio nada mais é do que a propriedade em comum. Então, nós temos aqui dois proprietários de seis cachorros. A regra do condomínio no Código Civil estipula que os condôminos, os coproprietários, são responsáveis na proporção dos seus quinhões a arcar com as despesas da coisa em comum. Ou seja, é, se a despesa dos animais gira em torno de R$ reais mensais, os donos, cada um deles, tem que arcar com R$ reais referente a essas despesas. A questão da afetividade aqui é irrelevante para a obrigação aqui nesse sentido. Né? Então, daí a obrigação de contribuir com a manutenção da propriedade comum, já que não houve, por parte de um dos proprietários, a renúncia ao seu direito de propriedade.
2: Eu acho que a, a relação da efetividade ele até, ele é importante, porque senão o cara ia usar como argumento, ah, joga esse cachorro fora, <risos> joga essa coisa fora com 400 por mês. Só que assim, eu acho legal esse que o Fabrício falou, então, que esse aqui é tratado como um instituto de direito real, essa ideia do da copropriedade. Então a gente consegue visualizar o exercício das atribuições da, 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 da propriedade em cada um desses animais. E aí, tem como falar que visitar esses cachorros seria exercer o direito de propriedade?
0: A propriedade, o direito de propriedade em si, ele envolve quatro fatores. Uso, gozo, disposição e reivindicação. Então, usar é a própria utilização da coisa em si. Pensando no animal doméstico, né? uh, usar estaria justamente no convívio, de conviver com o animal. E aí nós vamos passar também por um instituto do direito possessório, a chamada composta. A posse comum da coisa. E aí a regulação de como essa utiliza, desse, desse convívio com o animal se dará. Então isso pode ser resolvido, sim, com a estrutura do condomínio e com a estrutura da composse né, dentro do, dos direitos reais. Sem necessidade de se socorrer a, a, a institutos... É, a utilizar de institutos destinados exclusivamente à filiação, como é guarda, é visitação e alimento. Então, o próprio o direito romano já resolvia isso há milênios atrás, com a posse, com a posse comum e com a propriedade comum. Então, são conflito possíveis de se resolver. Né? Ah, inclusive, a impossibilidade de renúncia a essa propriedade comum considerando os meios de aquisição que ela foi feita, né, e a finalidade destinada a ela, utilizando os princípios que regem todo o direito privado, como a boa fé,
1: especialmente. Professor Será Fabrício, seu discurso, argumento, né? seu argumento é muito insensível. Está chamando os pets aí de coisas, né? Se nós fôssemos seguir o Código Civil Português o código Civil português, ele criou um status jurídico diferenciado para os animais domésticos, né? Então ele ficaria num gênero ali situado é, entre o, as coisas, é, em sentido, em sentido estrito, e os, os seres humanos, né? Então criaria ali um outro, um outro patamar. É, jurídico para os animais, né? reconhecendo que os animais domésticos eles têm sensibilidade e eles desenvolvem laços afetivos com as pessoas. Né? Então, à luz do direito português, então é, já há um entendimento de que os animais não são os animais domésticos. Né? Eles não seriam apenas coisas e sim eles teriam uma, regula, uma, um, uma regulamentação própria no Código Civil Português. Né? E tanto que Aí, é eu dentro... até entendo não, dentro os protetores de animais eu até entendo essa também... questão
0: do Código ah. Civil Português
1: não, pode falar agora Siga, Fernando <risos> eu até entendo essa
0: questão do Código Civil Português e dos defensores de que os animais domésticos ou não domésticos, de estimação vamos assim falar porque domésticos, o gado é doméstico e as pessoas nem sempre se afeiçam a ele, tanto que se alimentam dele. Né? É, os animais de estimação, é, as pessoas coloquem em outro patamar. Mas os efeitos jurídicos decorrentes desse, que é o cuidado, a preservação, a não, os não os maltratos a esses animais, a questão de quem arcará com as defesas, o convívio em virtude de um rompimento, de um laço afetivo entre os proprietários, etc., todos já eram resolvidos antes. Essa modificação de status dos animais de estimação, efetivamente não modificou nada como o direito tratava, resolvia os conflitos.
1: Você com barba me interrompendo assim me lembrou muito o Jô Soares, né?
0: Pode ser, e com a caneta dessa... de estilo
2: dessa, aí sim. É verdade. O legal dessa discussão é que a gente vê a interferência, por exemplo, de uma teoria geral do direito ambiental sobre isso. Ah, o direito ambiental trabalhado aqui no Brasil, ele trabalha muito com uma ética antropocentrista, no qual o ser humano né, ele é o centro dentro do mundo. Então, o mundo ele precisa servir ao ser humano enquanto a gente consegue observar, até no direito europeu, uma nova, um novo olhar sobre o direito ambiental, saindo do, da visão antropocentrista indo para uma visão mais ecocentrista, onde ele reconhece os animais como sujeitos de direitos e até a pro, o próprio planeta, a própria natureza como um sujeito de direito Então, isso é, parece uma espécie de reflexo de uma nova onda do direito ambiental. Só que eu fiquei pensando, então, nesse divórcio, será que caberia a possibilidade do cara vender a parte dele? Dos cachorros?
0: Vender para o... Ele um poderia público? vender. A, a propriedade em comum, ele pode oferecer a venda sem nenhum problema. É, desde que seja dada a preferência ao proprietário em comum para a sua aquisição. É, porém, a gente cai numa seara aonde pelo princípio da boa-fé, é essa não só a indivisibilidade, que é da natureza da coisa, mas a inalienabilidade surge da natureza do negócio jurídico estabelecido entre eles. Ninguém adquire entre duas ou mais pessoas um animal de mação para que depois venha a renunciar, ou melhor, venha a vender a sua parte. Se estivéssemos falando de um automóvel de um touro reprodutor, que é muito comum as pessoas adquirirem em condomínio, um touro reprodutor para colherem os frutos ali do, do, do produto da venda, é possível vender, os condôminos oferecem o preço, adquirem, ou um terceiro vem adquirir pagando o preço da oferta, respeitado o direito de preferência. Porém, nesse caso, a inalienabilidade, acredito eu, ela estaria na essência do negócio jurídico feito no momento da aquisição. Então não seria
1: possível vender né, a, o quinhão dele. E aqui, professor Vinícius, nós temos também um fundamento teológico para esse antropocentrismo é, no que se refere às relações entre homens e animais, né? Ali, Gênesis capítulo 1, 26, vai dizer né, que Deus criou o homem e que ele domine os peixes da água, os répteis e os animais domésticos. Né? Então há aqui um, há um argumento, um fundamento bíblico para que haja uma relação, para que haja uma relação aí de centralidade na figura do homem em relação aos animais. Né? Evidente que essa ideia ela já, vai, ela já vem sendo bastante. É bastante é, discutida e refutada por autores mais, por autores mais recentes, é que colocam, o, que colocam os animais como sujeitos de direito nas relações jurídicas. Né? Até aqui, algumas legislações na Índia, na Colômbia, em alguns países, já colocam até mesmo elementos da natureza como possíveis sujeitos de direito, né? rios, florestas. Então, há uma há, de certa forma, uma tutela processual, o que equipara, então, esses elementos da natureza como sujeitos de direito para fins de proteção ambiental.
0: Mas esses autores, Fernando, você há de concordar que não se equiparam ao autor sagrado. É, e, e perante o autor sagrado, jamais encontrei jurisdição no reino do céu Por mais que aqui na Terra queira fazer os seus direitos, é, o homem aqui ele ainda, os animais estão aqui para servir. E essas teorias aí que fogem ao antropocentrismo, elas não
1: Correto, né? Céus e terras passarão, mas tua palavra não passará, né? E aí o professor Vinícius não Já pegou vai... a referência.
2: Bom, uma coisa certa, nesse caso aqui, uh, então tá contrariando. Esse entendimento, porque no final das contas o cara tá servindo os cachorros agora. Duzentão por mês. É. É, ele é
0: dono, né? Ele é dono dos animais, ele tem que arcar com os animais. Quando adquiriu, levando em consideração a boa fé dos negócios jurídicos, né? Que rege todas as relações lá do artigo 113 e 421 do Código Civil. Então ele, ele era sabedor das suas obrigações e se espera que o proprietário em comum da coisa arque com a despesas que ela mesma quer
2: uma pergunta Mas, que eu tenho sobre esse tipo de caso falar... também, é, só para a gente já encerrar esse, esse assunto é o seguinte isso aconteceria se o animal fosse um peixe aconteceria também tá a alguma coisa teriam essa preocupação em querer dividir as despesas se fosse uma que outro animal dá pra domesticar? Uma Qualquer cobra. Animal.
0: É, se fosse uma cobra de estimação. Professor, é, professor Vinícius, pode a, não ser, né? a não ser igual aquele rapaz. Hã? Professor Ministro, é Teu rapaz de Brasil. Uma... Nunca tentei. Ah, nem tive interesse mas teve um rapaz em Brasília que tentou domesticar uma cobra, foi picado pela cobra e não sei o que e acabou sendo preso, né? É,
1: e, nesse <risos> ponto, a, a sua dúvida é uma dúvida relevante, professor Benício, pelo seguinte motivo. É, as, teorias, as teorias que envolvem proteção de animais, elas são... De, é, assim, eu entendo que muitas delas, elas têm validade, validade científica para fins de pesquisa, eu sou a favor de leis que aumentam penas, por exemplo, para é, maus tratos, mas algumas dessas correntes, elas são, de certa forma, discriminatórias com relação a alguns animais. Por quê? Porque os animais de estimação, gatos e cachorros eles acabam ocupando um lugar de maior destaque nessas nessas teorias então é muito mais fácil é, ser, ser procedente uma ação que envolva um cachorrinho de estimação do que por exemplo um, um animal que não tenha talvez tanto status nas relações é, nas relações sociais urbanas né então aí acaba que é, tem aqueles, uma
2: aqueles peixinhos Beta sabe? Apesar de uns aquáriozinho.
1: É, mas aqueles peixinhos lá não daria nem o tempo de. Do, nem o tempo do juízes despachar inicial. Aí acho que o processo brasileiro não seria viável. Daria perda de objeto aí ao longo, antes do juiz despachar inicial.
2: É, o processo mas brasileiro viola o direito ambiental.
1: Cachorro move ação judicial contra agressor e assina processo com a digital da própria pata, no Ceará. Um cachorro está movendo um processo contra um agressor com direito à assinatura com a impressão digital da própria pata incluída nos documentos. A ação por danos morais, que solicita a indenização de 30 mil, foi elaborada em nome de Beethoven com relação a um caso ocorrido na localidade de Lagoa Seca, zona rural de Granja, no interior do Ceará. O documento pede a punição do agressor que atirou no olho direito do animal, né? Então esse caso chamou atenção porque ali nos documentos, é, nos documentos protocolados nesta ação judicial, a petição inicial é assinada tanto pelo advogado que representa o animal e o animal também ele assinou, né? Ele assinou a petição inicial através da digital da sua pata, né, achei muito interessante essa, muito, muito criativa, né, alternativa do, do advogado de fazer com que, com que o animal assinasse ali a petição inicial. É, o advogado, ele explicou que se trata, é, que o objetivo era justamente chamar a atenção em relação à causa animal, né, a proteção dos direitos dos animais.
2: A é, se nesse, sentido aqui, nesse sentido
0: aqui Nesse sentido aquele Ele um queria, na verdade, jogar a torcida e aparecer né? Porque ele assinou Como advogado Como proprietário do, do bicho, como advogado E colocou no pinzinho da petição Também a pata do cachorro Ele quis usar, utilizar Disso, eu acho, como Forma de Comover, às vezes, o juiz né? é, Eu acredito que que hoje ainda o animal não tem a legitimidade ativa, a não ser o que as pessoas hoje, erroneamente, ao invés de proprietário, chamam de tutor do animal para propor a indenização, né, em relação à coisa. Mas fica bonitinho, né, aparece na foto, sai notícia, então isso é, é, é mais para sair no Instagram, né.
2: Ah, eu seria suspeito, cara. Eu, eu tive um cachorro chamado Beethoven, então eu fiquei sensibilizado com a notícia. Por mim, eu inovaria aquilo, eu, eu julgaria com base na Constituição Portuguesa. E, e não, não aceitaria a preliminar de legitimidade. Né?
1: É, eu, eu também já tive um cachorrinho chamado Beethoven, né? Ele veio lá de Mumbai para Dourados comigo, quando nós fizemos aquilo que é chamado o Êxodo Rural, né? É, o advogado, ele se fundamenta no decreto 24.645 de 1934 Que diz no seu artigo 2º, parágrafo 3 Que os animais serão assistidos em juízo pelos representantes do Ministério Público Seus substitutos legais e pelos membros das sociedades protetoras de animais, né? Então, usa-se esse decreto para explicar aí a possibilidade de um animal, por exemplo, ser, é, é, ser é, um sujeito processual através, aí da, através da assistência de um representante. Né? Então, é, há um fundamento jurídico, também um fundamento legal aí para a propositura desta ação, né? É, o que não foi explicado e eu fiquei na dúvida é que se o, o valor, né, os 30 mil pleiteados a título tipo de danos morais, se eles seriam revertidos é, ao cachorro, né? Por exemplo, para o custeio de algum tratamento ou para que assegurasse ali é, condições mais dignas para esse animal ao longo da vida, né? Que daí seria realmente interessante.
0: É, e se fosse Sim. destinado ao animal, né? como quem iria gerir isso porque até agora eu acredito que Beethoven não tem a noção de controle financeiro é, de poder sacar, por mais que já consiga assinar uma petição inicial, mas eu acho que Beethoven não tem como manusear essa questão de saber ir na loja é, escolher a ração ele conseguiria, mas pagar ela no débito, no crédito em dinheiro em espécie, como que ele faria isso qual a melhor aplicação ele faria desses recursos econômicos? Então, assim, é, continuo com a minha opinião. É, que é uma ação bonitinha, né, mas é isso. E eu acho que vocês dois assistiram o mesmo filme para ter cachorro com o mesmo nome, é isso? É.
2: Não só o filme, como toda a franquia, pô. É, eu uma o verdade... Os é que... e os Neto quem, quem
1: mora lá em Mumbai não tem muita ideia também para colocar o nome em cachorro, né? Então é mais ou menos sempre repetido, né?
0: É, e é assim, a aposto que o Beethoven do... de vocês não era o um São Bernardo, né? Ah, não, não, não. Se fosse
2: meu São Bernardo, não seria chamado de de Beethoven, é o Príncipe Charles, que é um cachorro caro, caramba. Só que é interessante isso que o Fabrício falou, isso aí é uma, foi um, uma má uma oportunidade de poder levar a discussão um assunto que pode ser, pode gerar um bom debate, essa questão de uma nova forma de proteção em relação ao animal, fez uma coisa assim, totalmente midiática, né? mas desejo melhoras aí ao Beethoven, deve ser muito ruim levar um tiro.
1: E eu desejo que a pessoa que agrediu ele seja condenada e, e ele ta, seja condenado é, criminalmente na lei sanção que regula, que aumenta a pena de maus tratos para animais é, domésticos, né, animais de estimação e que também ele seja condenado nessa ação e ele tenha que pagar aí, é, a indenização para o Beethoven. Né? Somos todos Beethoven.
0: É porque a, essa a lei modificou, na verdade, o artigo 2, incluindo um parágrafo né, da lei de crimes ambientais, que é praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados nativos ou exóticos. E aí coloca lá a pena de três meses a um ano e multa. E ainda coloca aquilo que o Fernando falou, uma discriminação, né? Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput será de reclusão de dois a cinco anos. Multa e proibição de guarda. Então, assim, se você tem um, 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 um calango de estimação, por mais que você conseguir pegar um calango e domesticá-lo, né? Então não terá esse acréscimo. É, é, os maltratos criminalmente já são punidos e aí a questão da indenização cabe ao proprietário do animal, né? Então foi mais para aparecer nos sites de notícia mesmo que a pessoa ingressou com essa ação.
1: Professor Fabrício, vamos você para a, a, a próxima notícia você... então? É, para você seguir o roteiro, foi? é. É, o, o silêncio é uma dente, assim, para você seguir o roteiro.
0: Então vamos lá para a próxima notícia, que sou eu, né? Guarda compartilhada de cachorro, entenda como funciona. Embora a guarda compartilhada de pets ainda não seja regulamentada, graças a Deus, já é possível recorrer à vara de família, graças ao capiroto, quando não há acordo entre os dois lados. No momento da decisão, o juiz leva em conta a questão afetiva e pode determinar a guarda compartilhada, estabelecendo o tempo que cada um pode ficar com o pet. Isso de acordo com a disponibilidade dos dois tutores, melhor, proprietários. Além disso, a guarda compartilhada canina também está condicionada à divisão das despesas com o cachorro. Aí vocês colocaram para mim ler essa notícia como sofrência, né? Já que eu acabei de falar logo no início que o direito de família não pode ser utilizado para essas questões que envolvam animais. Porque eles não são da família. A família não é composta por animais. Por mais que existam laços afetivos, assim como eu tenho laços afetivos com os meus animais de estimação aqui. Eu tenho um labrador, e tem um, um, uma gata que apareceu do nada aqui em casa, acho que alguém se desfez do uma e largou um filhote aqui em casa e já virou a, da, da casa aqui a compor essa aglomeração de pessoas. Porém, contudo, entretanto, todavia, deveria ser resolvido como é possível ser resolvido pelas regras do condomínio e da composta. E sem utilizar a fotologia o custo da guarda
1: compartilhada que estão destinados aos filhos. Essa notícia é a sua cara, professor Fabrício. E eu desejo do fundo do meu coração que um dia uma pessoa, um milionário, é, busque é, o seu escritório para contratá-lo para fazer a guarda compartilhada de um pet, né? E oferecendo ali honorários vultuosos, né? Eu gostaria de saber como você reagiria nesta situação, né? com a
2: questão.
0: Eu
1: gostaria Exatamente. que as suas palavras se concretizassem,
0: porque aí a questão é outra, a questão é econômica. A, a minha opinião, pouco importa daí.
1: Mas me convide para essa audiência. Eu adoraria vê-lo defendendo a guarda compartilhada do, é. de um pet, né? Mas vamos lá. É, essa notícia ela foi tirada evidentemente de um site é, que estabelece é, de um site ali que é voltado para as pessoas que são é, as pessoas que têm aí o um interesse. Né? Ela é uma notícia. Ela não tem não tem punho jurídico muito assim tecnicamente é, tecnicamente fundamentado, né? Então assim não é uma notícia de um blog mas é uma notícia realmente interessante, né? O que o que nos dá a entender que existe uma grande procura ou um grande interesse de pessoas que eventualmente numa situação de separação ou de divórcio elas buscam a entender como ficaria a questão dos seus pets, né? Aí nós temos duas questões aqui também que nós poderíamos separar, né? É, é, correndo o risco de ser um pouco insensível, mas nós teríamos situações em que as pessoas é, realmente buscam é, a tutela em comum dos seus animais, que a, a época da coabitação era ali um, era, é, um membro dessa família, então que está em processo de desfazimento, mas eu também fico pensando que muitas vezes Aquele cônjuge que não quer a separação, ele busca, de todas as formas possíveis, encontrar um jeito de incomodar o parceiro que quer a separação, né? Estou certo, professor Fabrício? Professor Vinícius?
0: Vinícius, eu peço o Vênia para que vossa senhoria se manifeste.
2: Eu não entendi o que ele falou. <risos> Você
0: não está prestando atenção, o nosso colega...
2: É, não, eu falei é, eu pena... eu eu assim, eu é, eu é utilizado para atacar um dos pontos. Eu pensei que ele ia falar da outra notícia. foi falei, onde se encaixa na outra notícia? Isso?
1: Não, eu estou saindo do âmbito jurídico indo para o âmbito das, das emoções A humanas. Que estou... é que...
0: é. A questão é que realmente, Fernando, as pessoas podem utilizar os pets. Packs... Assim como algumas pessoas utilizam os filhos, no caso de alienação parental e tudo mais, para é, tentar prejudicar o ex-cônjuge, o ex-companheiro ou companhia, não é? Utilizando, aqui não nesse caso, dos filhos, mas dos animais de estimação. Então alguma é normal nós nos afeiçoarmos pelos nossos animais de estimação, e querer o convívio, o vínculo. E a utilização dessa vedação da, 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 do convívio, da visita, de estar com o um animal. Né? Porque nós sabemos que é saudável, desde a tenra idade, da infância, ao longo da vida, que a pessoa conviva com animais. As crianças, por exemplo, é importante ter um animal de estimação para saber da, da, da fragilidade da vida, saber conviver com a perda, com a morte... É, porque os animais tendem a, ir, a não ser que a pessoa tenha para criar um papagaio ou uma tartaruga, né? mas eles morrem antes do que a gente. Então, a, a importância disso e algumas pessoas se utilizam e podem se utilizar também desse instrumento para querer punir o ex-companheiro, fazê-lo sofrer, né?
2: Exemplificando isso aí, seria mais ou menos o seguinte. Vamos imaginar aqui um casal, divorciou-se, foi estipulada a guarda compartilhada canina. E esse termo é muito bom. E aí o cônjuge que tem a posse do animal vai e faz aniversário de um ano do cachorro. Aí contrata um salão, contrata um fotógrafo, para tirar foto, para... Você é fotógrafo fazer é isso, né, pô? É, contrata todo um evento para fazer uma uma celebração de aniversário. Caberia, então, por exemplo, o outro cônjuge, que seria proporcional, exigir que o outro cônjuge arcasse também com uma parcela dos custos do aniversário do pet? Isso aí geraria geraria essa dúvida. Será que está fazendo isso para realmente agradar o cachorro? Se o cachorro está tá mais satisfeito de... de andar na rua já é o suficiente, ou isso é para atacar o patrimônio do ex -conjunto?
0: Olha, sobre festas é. de um ano de idade, sobre festas de um ano de idade, é uma opinião formada, seja para cachorro, seja para a criança ou filho, é para agradar a mãe e o pai, e jamais a criança ou o cachorro, porque ambos não irão lembrar do que aconteceu naquele dia. Então, isso não quer dizer que é para criança. É só para tirar foto e agradar os pais ali ou os proprietários do animal. Então a guarda compartilhada. Vamos pensar que guarda compartilhada. A guarda compartilhada não é você dividir o tempo de forma equânime. É você cuidar da, do animal aqui, tá? É como se estivesse casado ainda. Todas as decisões serão tomadas em conjunto. Ah, se vai, quando que vai tomar vacina qual é o veterinário que vai frequentar ah, a tosa se vai fazer festa se não vai, qual é a ração é, se vai fazer terapia para cachorro se não vai isso é... Isso, isso é guarda compartilhada fora isso não, não é então, mas me dói falar isso agora foi uma sofrência
1: professor Fabrício eu não ganho um real pelo, pelo podcast Direito do Mato. Mas vê-lo é, explicando guarda compartilhada canina, hoje, para mim, foi de um valor inestimável. Deixa professor Fabrício, eu até melhorar o áudio dele. Concorda com a, com a explicação do professor Fabrício? As decisões, então, do de guarda compartilhada canina, têm que ser tomadas em comum, né? Então, por exemplo, eu, eu você
2: que
1: <risos> Eu também, por alguns, por alguns instantes, eu imaginei o professor Fabrício aí defendendo a guarda compartilhada canina. Mas vamos lá. Enquanto o professor Fabrício recupera o seu acesso, é, eu acredito que a defesa dele foi algo tão surpreendente que a sua internet até caiu, né? ali ao defender a guarda compartilhada canina. Mas vamos lá então para a
2: próxima notícia. só um pombo no re... na rede lá de... do poste.
1: É, grupo... vamos lá. Grupo de gatos vira-latas ajuíza a ação contra a construtora em Salvador. Um grupo de 23 gatos está no polo ativo de um processo contra duas construtoras de Salvador, na Bahia. Na ação, cada um dos cada um dos fatos pede uma indenização de 10 mil por danos morais e a condenação das empresas para que arquem com o custo da sobrevivência dos bichanos eles são representados judicialmente por uma guardiã é, as duas empresas estão construindo um prédio no local onde o grupo de gatos estava alocado o juiz também esse ponto eu achei importante né o juiz também afirmou que as partes estão bem intencionadas e marcou uma audiência de mediação para o próximo dia 5. Aí eu fiquei pensando, né? Como é que você intima os 23 gatos para que eles participem dessa audiência de mediação, né? O que é que você acha,
2: professor Vinícius? Eu acredito que nesse caso vai ter que exigir que os gatos, pelo menos, eles trabalhem de uma forma organizada, né? Cria, quem sabe, uma uma associação onde possa ser encontrada para intimações ou então outro tipo de comunicação,
1: é o, o gato é um animal que normalmente ele não colabora muito com ninguém, né? Ele tem a sua vida isolada do mundo, ele vive à revelia de qualquer pessoa. E eu fiquei pensando como é que esses gatos, né, poderiam comparecer. Para essa audiência de mediação, né? Sobretudo agora que o Poder Judiciário está trabalhando na modalidade remota, né? Então os gatos não compareceriam ao prédio do fórum, né? Eles teriam que participar dessa audiência aí através é, de, de, dos meios remotos, né? Professor Fabrício, como está o seu sinal? Tudo certo por aí? Não, o sinal
0: tá bom, mas tinha um, um, um 011 arrombado me ligando aqui, atrapalhou
1: tudo. É, é, eu só, só eu já peço agora para o Paulo que providencie um corte daquele trecho em que você explica, professor Fabrício, a guarda compartilhada do PET, para que eu possa divulgar aos nossos alunos, né? Eu tenho certeza que eles vão adorar ali aquele, aquele trecho.
0: Ah, sem pegar o contexto anterior, né?
1: Não, sem o contexto, só esse trecho editado, né? <risos> é, é. Então, mas nesse caso, será que a gente
2: pode falar que é um é uma ação, um, um processo coletivo envolvendo animais?
1: Eu acredito animais? que é um que é uma ação individual, né, com um consórcio ativo, né? Porque não não é uma não é uma ação coletiva, porque na verdade são interesses individuais dos gatos, né? Mas aí eu uhum. inverto esse em virtude da quantidade de gatos, né, eles, eles ingressam, e por ser o mesmo, o mesmo fato e o mesmo pedido, eles ingressam em bits consórcio, né. Se bem que essa ação não pode demorar muito, né, porque se ela começar com, já com 23 gatos, né, e ela demorar em uns dois anos, já serão 78 gatos, né. Já vai... Se bem que os gatos menores também não precisarão é, figurar no polo ativo da, da demanda. É... Nesta, nesta ação, a guardiã dos gatos, ela invoca o mesmo dispositivo, né o, o decreto 24.645 de 1934. Esse decreto, ele chegou a ser revogado em 1991, mas ele ainda subsiste, os seus efeitos ainda subsistem por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, né? Então aí... É que a gente explica que o direito, você nunca aprende ele tudo, né? Você sempre tem uma forma de, aprend... de aprender um pouco mais sobre o direito, né? Um decreto de 1934, para que animais possam ajuizar ações, que ele já foi revogado, mas ele ainda está em vigor por conta de uma decisão do STJ, né? Esse é, esses ponto, né? esse ponto é muito interessante, né? Essa é a prova né, de que o brasileiro ele só não... Não domina o mundo porque ele tem medo de perder o auxílio emergencial, né?
2: Só tem um negócio, se os gatos são vira-latas, por que que ela se apresentam como guardião? se é de rua? que já, já começa a questionar as coisas.
1: Mas por que essa sua discriminação contra os gatos, apenas porque eles são gatos vira-latas? Eles não podem ajuizar. Onde está o acesso à
2: justiça? Não, onde está na verdade o interesse da guardiã, se é gato de rua, por que, que ela tá aparecendo falando que é guardiã, você tá na rua? Ou ela também Aí fica, Seria fica o questionamento.
1: Você que era o Ministério Público, né?
2: É, ou então a sociedade protetora, aí fica, fica meio, meio dúbio esse negócio aqui. Mas, pelo jeito, a intenção foi boa, né?
1: Não, a ideia foi interessante, né? Tanto esta ação quanto a do, a do cachorro Beethoven são ações que eu vou acompanhar porque eu quero ver o desfecho desta ação. Mas vamos lá, professor Vinícius, qual a nossa última notícia do dia?
2: Então, para continuar iluminando esse tema aqui de direitos dos pets, olha só essa notícia que aconteceu, só que agora nos valendo do direito comparado. Galo de rinha... Mata dono à facada e recebe proteção policial na Índia. Um homem de 45 anos foi morto pelo próprio galo de briga. E rapaz, tá no gala satisfecho, deu para entender? Acabou sendo esfaqueado na virilha por uma lâmina que ele havia prendido na árvore. O caso aconteceu na semana passada na Índia O galo está sob custódia protetora da polícia do estado de Telinanga, Telangana Conforme informou o site de notícias Times, of India. De, desde 1960, a rinha de galo é crime na Índia A pena pode chegar até dois anos de prisão É... crime não compensa
0: fiquei, fiquei surpreso por ser crime Proibida a rinha de galo na Índia. Achei que é um dos poucos países que ainda mantinha essa cultura, essa tradição.
1: É o indivíduo que ele, o indivíduo que ele submete animais a, a agressões ali forçadas por diversão, é ele merece, né? Esse indivíduo ele merece o inferno com todas as forças, né? E no caso desse indiano que fazia isso. É, só tenho a, só tenho a dizer para ele bem feito né bem feito que ele esteja é, que ele esteja eu não sei exatamente qual seria o inferno da Índia mas que ele esteja aí no, no inferno hindu sofrendo né aí porque pela maldade que ele fazia com os animais né? da mesma forma que no Brasil nós temos ainda infelizmente pessoas que que aí obtêm ou diversão Ou ganho financeiro através Dos maus tratos, tanto de galos Quanto de cachorros, quanto de outros Animais
2: Outros é, seria... é... É, Nesse é...
1: caso Ele colocava
0: era, é, Praxe em algumas linhas de galo Para aumentar Ali a, a questão da, da Porradaria né? É, da, da briga Da, da discussão ali é é né? Para deixar mais emocionante, eles colocam na espora do galo uma lâmina, porque o galo se defende com a espora dele, né? Então colocam uma lâmina. Então, uma espécie de espora mesmo. Então, ali colocam ali uma lâmina afiada, para o galo, quando atracar o outro, conseguir matar, né? E aí foi esse o caso. Ele foi recolher o galo e o. O, o, o galo deu uma esporada nele e cortou bem ali a veia da, da virilha dele e ele morreu de hemorragia.
1: Como diríamos lá em Mumbai, né? Foi, foi na veia artéria, né? E aí ocorreu a hemorragia que levou à morte. Exatamente.
2: Pois é, George Well ficaria muito contente com essa revolução aí dos bichos. Puta, a piada foi péssimo, mas o é um momento, um momento pede. Foi, foi, foi.
1: Ah, não, mas que é que... Valeu, a referência, valeu a referência pop, mas foi horrível. Foi, foi, foi.
2: Uma não, mas ela...
1: se estivéssemos falando de, de
0: porcos, aí a compreensão seria melhor.
2: Verdade, realmente.
1: Mas valeu a tentativa, professor Vinícius. Não dá não e onde... continue tentando.
2: Mas olha só, trabalhando com a, com a ideia de que o animal seja sujeito de direito. Então o nosso amigo aqui, que gosta de rinha de galo, ele foi colocar a lâmina lá no, no animal, aí o animal acabou revidando, vamos dizer assim, e colocando a, enfiando a lâmina na virilha dele. Seria uma espécie de, pensando o animal como sujeito de direito, seria a legítima defesa? Legítima defesa é, eu acho que o animal,
0: Eu acho que o animal, ele, por instinto, ele se defende de qualquer agressão. E ele deve ter aproveitado ali o momento adequado, que ele estava armado para que a legítima defesa dele fosse eficiente nesse caso. Isso aí,
2: cara. Tá certo, Galo.
1: E o ponto interessante é que o galo ele ele recebeu proteção policial, né? Ele foi ele foi recolhido pelas autoridades e ele foi mantido na delegacia, aguardando ali a o final da, da, da instrução desse desse inquérito, né?
2: Talvez para depois um virar a galinhada, né?
0: Para depois virar a janta dos polícias, né, certeza
2: triste fim do Galo.
1: É, essa piada foi do mesmo nível da do professor Vinícius, mais ou menos, né? Ali no mesmo, no mesmo patamar.
2: É, e pior que essa piada Eu Não aí, foi do nem piada. É o que aconteceu mesmo. É, olha Só revelando o futuro do Galo lá. Bom, pessoal, mas então esse é o episódio de hoje... Essas notícias que a gente pode trazer nessa temática nova do direito em relação ao direito dos PETs, tanto em âmbito civil como também em âmbito penal. Fica aqui registrado, mais uma vez, o nosso agradecimento por você que acompanha o nosso projeto Direito do Mato e é por causa de você que a gente consegue evoluir mais e mais e mais. Também o um agradecimento sempre importante à Unigran em permitir conceder esse espaço, inclusive aqui digital, Online para a gente poder continuar o podcast e a ajuda sempre única do Paulo, que é o mestre aqui dos bastidores que faz esse projeto andar.
1: Irmãos e irmãs, o direito do mato não conhece barreiras jurídicas de decretos ou de regulamentos municipais ou estaduais e não conhece barreiras geográficas, quando o nosso objetivo é levar mais um episódio humildemente a vossa residência para que você possa aí ter um pouco de informação jurídica, eventualmente um pouco de humor, exceto com, quanto algumas piadas que nós tentamos fazer aqui. Mas o nosso objetivo é sempre esse, para que esse projeto continue é, alegre e confiante na esperança da salvação. Nós pedimos que você nos siga em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e, sobretudo, para que você se inscreva no YouTube e acompanhe ali sempre que forem publicados tanto os cortes quanto os episódios na íntegra.
0: Meus amigos, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço e sejam felizes!